0: ¡Haz audio!
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 1 de febrero del año 2024. ¿Qué tal, Juan Marrubio? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Más bien,
0: tío. Ya he comido. Ya, nosotros no. Yo he comido pues no me quedan más huevos por vuestra culpa, Que comer a las doce y media al mediodía.
1: Le echas la culpa a machicado, ¿vale? Sí puede ser, porque yo, yo soy un mandado que voy a la carrera también todo el día. No sé nada, ni las horas las que grabo ni las que no. Miro por la mañana al WhatsApp y digo, ¡ay va? ¿Y ahora cómo hago para cuadrar todo esto? Pues por culpa de machicado. Ahí estamos, por culpa de machicado. Por culpa de machicado también está aquí Tony Vidal. ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo va? ¡Oh, como fuera soy! ¡Qué cañón! ¡Qué cañón, chaval! Aquí estoy. ¿Qué, haces, ¿qué haces en Madrid? Pues, no ¿Os sé? dejan pasar a los paletos? Ahora, sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí. Vaya. Todo recto.
1: Hay camino. De, por eso, os tienen que
2: dejar volver cuando venís allí. ¿Eh? Pues Pero se re... nos ve. Solo, solo vernos conducir ya se sabe que somos de aquí. No te lo puedes ni imaginar. <risa> Porque vosotros aquí nos no dais
1: cuenta que vais sí, todos sí, igual. Sí, sí, sí. Nos <risa> <tenemos> <risa> cuenta, ¿sí? <risa> Pero allí cantáis mogollón. <risa> si sí nos damos cuenta si sí nos damos cuenta muchísimo muchísimo bueno te has venido aquí a la capi anda que nos veas hace frajito eh pues mira yo sin chaqueta tengo más frío allí
2: que aquí pero bien bien nada oye al final se ha hecho un poquito largo me he puesto en el último tramo me he tenido que enchufar un red bull para no dormirme me he puesto gigatron Ajá. eh Juanma Juanma tú eres de gigatron Madre mía. Bon, no,
1: no. Bon Jovi no, me enseñó que, no, que en el que Heavy no, también hay sitio que para. que no, no, que no, que no. Gigatron, no se lo nombres. No se lo nombres, por favor. No, no. Que este tema ya lo hemos tocado.
2: Pues yo me he no puesto me un el... para venir aquí. para No, llevar un no poco me
1: gusta el vino. humor.
0: El humor en este asunto.
2: <risa> o sea, son, son de allí, ¿no? Son valencianos. Sí, sí, sí. Además, estos tienen mucha historia ahí oscura, que no se sabe bien si al final porque lo dejaron. Pero, claro, lo he metido en Spotify y han salido un montón de canciones que yo no tenía controladas. Yo me quedé con la parte... De... Lo dejaron porque no hacían dinero.
1: Bueno, allí era un grupo igual, de culto, ¿eh? Da igual. Ese es el problema de la gente que somos de culto. <risa> no tenemos sí. dinero. O sea, eso va completamente asociado. Sí. El ser de culto y no hacer dinero. Una vez que haces dinero, dejas de ser de culto. Exacto. Bienvenidos, <risa> pues, a este programa de culto sobre la e Eternamente de culto. Eternamente de culto, sí. Juanma, es que es nuestro problema. Eh, ya no es que hagamos cosas de culto, es que aspiramos a que sean de culto. Es decir, la mayoría no llega ni a eso. Eso es. Me gusta pensarlo. ¿no? Me gusta pensar que son de culto. Digamos.
0: O es una, forma de, es una forma bonita de decirlo. Es una forma
2: estupenda de decir que los nichos, los famosos nichos. Correcto, el esa es otra muy buena. El nicho es lo son que no le importa. Nadie, de nicho, o sea, estás,
1: estás, estás <ríe> fallecido y enterrado, claro. Sí.
2: <ríe> y enterrado. De
1: hecho es que indie. nada más.
2: Bueno, Indie se ha vuelto muy
0: mainstream. El punto común es que no, da din, que no damos dinero.
1: Eso sí, es. Eso, el eso, punto eso, común es, 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 es que ese, no hay
0: ese, cuartos. Ese, Correcto. Luego a partir de ahí que cada uno lo llame como quiera. <risa> 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 ¿Eh? <risa> Pero tenemos salario emocional, nos aporta salario emocional.
1: Espero. Sí, los, los, siete, los siete idiotas que en Twitter ponen que somos muy buenos, bueno, nos llenan el corazón de, <risa> de felicidad podría ser peor, coño. además son, son los mismos toda la semana, la
0: pero, bueno pero podían llamarnos de mucho, eh? o sea, sí pero
2: el, son el, los mismos, el nivel de eh, ingenio que hay en redes sociales, tío hay, hay cosas que, que estás ahí en Twitter scrolleando y haces, te te saca la... Yo, yo hay veces que me descojono en mi casa de gente que pone cosas, <risa> es pues
0: gente pues, muy eso, ingeniosa, pues eso es
2: eso es salario
1: emocional, eso eso yo es, me siento disfrutar. pagado, yo me siento pagado, Con el chale este que estás comprando ahora en Valencia <risa> Tú pones encima a la mesa el salario emocional que estás llevándote <risa> y, que, y que el otro, como pues, no te lo va a aceptar para pagar por lo que sea, que el otro contraponga a su propio salario emocional y echáis una mañana estupenda. Vamos. ¿Cuál es tu salario emocional? Bueno. Compro, un salario y compro salario emocional. Eso es, eso es. Lo absorbes, ¿no? Drácula la sangre. Quitas el salario hay, emocional al otro. Hay B de eso. Hay parte B en el salario emocional. Sí, sí. No hay de otra. Va todo Esa. En negro. Esa sí que va toda en negra. La, entonces, en Valencia, entonces en Valencia lo tienes bien. Sí, allí, allí va a servir a la cosa. Sí. Yo yo cuando salía alguna vez de adolescente por Valencia, también me encontré con mucho salario emocional. Sí, ¿no? Había mucho salario emocional en las discotecas, en los, en los baños, <risa> un montón de salario emocional. Pues no te veo yo en los sitios donde eso abundaba. No, no, ¿vale? no, tan, tan bacalero nunca no. fui. Sí, alguna vez fui, aunque solo fuese por conocerlo. ¿Cómo? mal. ¿La masía? Mm, sí, no, no. ¿Chocolate? Sí, algo de eso. Sí, <risa> ¿Barraca? Sí, lo otro que es? sí, porque tengo un amigo valenciano muy, muy perro que me enseñó todo aquello. Me enseñó todo aquello, sí. Pero, pero par de por, por, veces. Curi sí, por curiosidad. Total. Y yo... Yo también, ¿eh? Yo como el primer protagonista del programa de hoy, como bien dijo Margasol cuando ganó el, el anillo, ¿eh? Como hilo. ¿Has visto la sonrisa de machicado? ¿Eh? Joder, qué maravilla. En minuto 5 dice machicado. Bravo. <risa> cuando dijo Margasol que él no bailaba, que él era de barra yo en esos viajes al, a la búsqueda del salario emocional de la ruta del bacalao yo era de codo en barra también y ver todo aquello aquella gente bueno digamos que tensa de, de, de cara de, de rostro <risa> tenía el rostro tenso moviéndose compulsivamente en la pista yo lo veía desde, desde la distancia se movían más que las defensas de la NBA ¡Joder! <risa> <risa> ¡Madre mía! Esto es de venir a la calle ¿Cómo eh? no vamos a hacer de culto tío? <risa> Cómo no vamos a ser de culto. Empezamos por Margasol, ¿lo okay, qué Juanma? Yo solo tuve una experiencia en Valencia
0: porque no he parado salud. Que fue un festival de música eh, que había en la Plaza de Toros de Valencia, pero de la y... tuya? Sí, 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 vale, sí. vale. Y pero bueno, así en la Plaza de Toros, a grande, bastante masivo, de los que ahora ya no voy, de grupos así importantes y tal. Te hablo hace igual hace 20 años así o más y. Y por la noche me robaron todo, joder, porque cuando <risa> acabamos, nos fuimos a un garito que había una fiesta post-festival que pinchaba gente que tenía que ver con el festival y eso y estaba con un colega, también vasco, y, y dijimos pues, pues vamos a bañarnos al mar. Y nos fuimos a bañarnos al mar y por lo visto elegimos el trozo de playa de Valencia en el que no entra ni la policía. La Malvarrosa... Y, y, y Igual no es el mejor sitio. Que... La Malvarrosa bueno, son la... 70
1: kilómetros de, de costa, <risa> pues, tío. Sí, pues,
0: pues si eliges cinco metros que no que nunca postrumpió un, un policía a la Malvarrosa, fue donde nosotros hicimos un montoncito con nuestra ropa, <risa> nuestras carteras y la llave desde el coche que estaba aparcado enfrente. Y, y metimos al agua y salimos y solo estábamos nosotros con nuestros cuerpos desnudos. Y el coche, que no se lo llevaron. Porque Suerte, gente, tuviste. Pues,
1: un poco el toquetes, coche, también, los ladrones porque ves el, ves, el, ves el montoncito, ves la llave y... Bueno, que menos que el pipí.
2: <risa>
1: que menos,
0: carceras, ¿no? Y, parte de la ropa, y volvimos con lo que quedaba de la ropa, unos con unas cosas y otros con otras como pudimos para taparnos lo esencial y llevamos el coche hasta el hostal que habíamos pillado que con la pasta que nos devolvieron de la noche que anulamos porque nos íbamos a quedar un día más, echamos gasolina y nos volvimos a Madrid con uh -huh. el rabo entre las piernas, como se suele decir. Nunca mejor
1: dicho en y este una, caso. Y una, y una bonita lección aprendida. Uh -huh y ya está. Yo no fue, no fue Valencia, pero en un festival, en Benicassin, año 96, lo perdí todo. Todo lo que tenía en la vida, lo perdí. Que eran fácil, 200 pesetas, una tienda quechua y una novia. lo perdí. <risa> Todo. En una riada, la riada mítica del primer FIP, cuando se hacía en, en el velódromo todavía, nos arrastró lo que había en el, en el camping, pero ya te digo, o sea, una muda... 200 pesetas. También cogí el autobús a Madrid y nunca a, mí, a esa chica nunca más.
2: Es que allí de día vamos, a. allí bañarnos es de día, a la noche a la playa se va a otra cosa. Se va otra cosa, se va
1: a, también a salario emocional. <risa> a, dejar el, a dejar la ropa en un montoncito. Salario emocional también, ¿no? No tenéis pues casas, no a eso, ¿eh? ¿no? Tenéis... Depende, la edad, quiero depende de la edad,
0: depende de la edad. Yo no creo eso, ¿eh? yo fui a bañarme solo. Uh -huh. Inocentemente, pero ¿y cómo? O sea, ¿y por la riada perdiste a la novia? Eso no tiene mucho no, sentido. No, 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 no,
1: no. En, en la discusión posriada perdí a la novia. Ah, o sea, vaya. no se murió la chica. Eh, pero Ay, nunca más nos vimos. Eh. Pero eh. nunca nos vimos, Nunca nos vimos. O sea, de, eh, yo creo que esto lo he contado ya aquí. Eh, cuando estábamos discutiendo, era una relación muy tóxica, la verdad, y cuando estábamos discutiendo, dije, mira, nos vamos al autobús a Madrid y ya está, y, y aquí se acabó todo y tal. Y me dijo, sé que suena muy peliculero, pero es verdad, me dijo, era de Denia, por cierto, la chica, que os lo contamos una vez. No, no, es la misma. Ah, vale, vale. Y <risa> eh, <risa>
2: yo digo, joder, a ver si. Me dijo,
1: me, dijo, me dijo, prefiero quedarme aquí toda mi vida que montar en ese autobús contigo. Toma. Dije yo, pues hasta luego. Así que contenta estaba. Totalmente. Y... Yo nunca, ni ella, por supuesto, nunca jamás la he vuelto a buscar, ni en Facebook, ni en. ¿Sabes? No, no, no me ha dado por ahí. Pero fue, un, fue una que experiencia sea. también cojonuda. Aquella, 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 aquella vez el levante. Por lo menos explicaba bien. <risa> o sí, sea, no, quedó, te, claro. no te quedaron.
0: Por lo menos no te quedaron dudas, No, no, no. no ¿Es, cierto,
1: es cierto que ya antes de la, de la explicación verbal. La gestual ya, ya, so, ya bastaba. O sea, no, no hacía falta que hubiera hecho ni una sola palabra para entender para entender lo que, lo que venía después de aquello. Una chica encantadora.
0: Mira, estoy tirando fotos de vosotros
1: ahí machicado en el estudio. Qué bonito. ¿Ah, sí? ¿Está poniéndolo en Twitter? Sí, 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 sí. Salario emocional también, para que pongan los, los siete fans, pongan también alguna... Mucho, ¿eh? Yo, a los siete. A los siete. <risa> Son más de siete, coño, ¿no? Machicados, son más de siete. Muchos más. Muchísimos más, pero los que hablan en más. Twitter, no. Son más bueno, o menos los, los siempre los mismos. Muy graciosos, a, a, con melocotón a la cabeza, pero... <risa> sí, bueno, sí, 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 Melocotón es muy artista. <risa> <risa> melocotón es muy artista. Pero, pero que no tienen micro, machi. O sea, si quieres meterte en el programa, coge un micro. <risa> que come loco Tony oh, es ha roto la cuarta pared otra vez, ¿No? ¿Otra vez. ha tenido que venir Tony para romper la cuarta pared o sea, eso es el espacio sabes, que me dejáis
0: de dónde ¿Qué, sale esa voz ¿eh? que sientes siente como, como las <risa> naves desde casa como las, <risa> naves, las naves nodrizas que hablan en las series de ciencia ficción ¿eh?
1: <risa> igual igual tendrás un relato no una frasecilla de las tuyas. me
0: he sentido un poco así tengo muchas pero tampoco lo poco gusta y lo mucho cansa no
1: a mí no me cansa por ello
0: es como Kit, ¿no? Es de sí, Kit, también. Pega
1: más. No, no sabrá lo que es Kit. ¿Sabrá sí. lo que es Kit, machicano. Sí, Kit Kat. Sí, soy, hijo de soy hijo de chapista y el tema coches tengo controlado. ¿Os fijasteis que en el coche fantástico, en el coche fantástico cada año cambiaban a la, a la mecánico? Sí. Un año era morena, otro año rubia. otro no, no, no se llegó a sentar el personaje de la mecánico. La mecánica. La mecánica no, la mecánica cuántica, ¿no? De la mecánico. ¿Qué poco pagarían a esas muchachas para que, saliendo una serie de éxito, dejasen de salir, ¿no? De una vez para otra. Esperemos que fuera eso. Sí, correcto. Esperemos que fuera Por eso. Por lo que sabemos de este negocio en 2020. Es muy probable que no les pagasen nada. Bueno, salario emocional, ¿no? También.
0: Venga. NBA, venga.
1: Reconozco un, un pozo cuando lo Eso veo. Reconoces meter... un final cuando lo atismas. Vale, gracias, Juanma. A, a mandar. Alguien tiene que ser el adulto en la sala. Margasol. Margasol. Lo he dicho hace siete minutos y aquí estamos, ¿vale? O sea, no me echéis a mí la culpa. Gran jugador. <risa> vale, vámonos,
2: vámonos.
1: Venga, siguiente tema. ¿Qué más, ¿Qué más tenéis? Vigilantes pilsa. de
2: la
0: playa.
1: Hombre, vigilantes de la playa lo une todo. ¿No? Claro. Une absolutamente claro. todo de lo que hemos hablado hasta ahora. Hombre. Fantástico. ¡Qué buena Vidal! Es venirte a la capital y, y de repente, ¿no? Encontrar un intelecto y una. Yo creo, yo creo que se es haber escuchado Gigatrón de Camino. No, no, pero es buenísimo. <risa> es verdad que Los Gigantes de la Playa sí. une todas las anécdotas del día. <risa> sin faltar una.
2: <risa>
0: bueno, Gigantes de la Playa tuvo luego una película que se llama Boda en Hawái. No ¿Sí? sé si la habéis visto. No, no. <risa> absolutamente extraordinaria. ¿eh? Uh -huh. Creo que es una de las pocas películas en las que coinciden todos los géneros, del cine juntos. Uh -huh. O sea, Tenía comedia, acción, drama, suspense. Absolutamente extraordinaria. Os la recomiendo. Boda en Hawái, me imagino que no habrá envejecido muy bien. Pero,
2: Por lo que sea. Sí, sí.
0: Muy olvidada la película sí, que hicieron. Sí, sí, eso sí es verdad. Yo era de Sena, eh. yo era muy de escena la Princesa Guerrera. Claro, y todo el mundo, todo el mundo. Mucho, mucho. Lo que comentabas tú antes al principio de otro personaje, antes de grabar, pues a mí esto era muy con cena la Princesa Guerrera. Yo
1: también, ¿eh? yo también con Siena y con el otro personaje que hacíamos antes de grabar. Ya que he el micro y me arranco. Juanma, lo que estás haciendo para no hablar de nuestra experiencia en Los Ángeles con Margasol. Ahí, ahí te, ha dado, te ha dado en el bebés. Te ha dado, el, jal, chicado te ha dado en el bebés, chaval. No, pero mira, con toda sinceridad puedo
0: decir, yo ayer leía, yo mi experiencia profesional con Margasol no ha sido buena. Uh -huh. y, y no pasa nada, es así. Y es que ayer leía a muchos compañeros, muchos, que una de las cosas que se destacaba de él era lo, lo bien que se había trabajado con él, lo fácil, tal, no sé qué, en, en estos... Mensajes que se hacen cuando se retira, y a mí me pasó al revés. Yo no tuve buena experiencia con Margasol, y esa es la realidad. No puedo decir que me fuera las veces que me tocó fácil trabajar con él, más bien todo, todo lo contrario. Pero una no pasa nada, son cosas que pasan, una cosa no quita la otra, y
1: es claro. un jugador absolutamente histórico. Y tampoco nos podemos convertir nosotros en protagonistas, no es relevante. No, claro, no es supuesto, relevante sí, sí. eso para, para la figura de Margasol. O sea, no.
0: Absolutamente, lo decía por lo que decía Machicado, pero, pero absolutamente, claro, no no nada, nada que ver ni afecta para nada como lo que opinas de él como jugador y como personal muchas otras cosas. Vaya,
1: si no, no pasa nada. Si no existiera Pau Gasol, ¿tendríamos una visión mejor de Mark? Es que, es que yo creo que lo tenemos un pelín infravalorado por por ser quien es. Uh -huh. Es
2: decir, si tú te paras a pensar todo lo que ha hecho, todo lo que ha ganado, y además es de, de echando de los tópicos, es de estos que se han hecho a sí mismo. Quiero decir, es de, de toda la. Élite probablemente del baloncesto español. Quizá el, de, el que más se lo ha tenido que currar. O sea, sabemos de dónde viene, sabemos que sus primeros años en Benfic son de pizza y Coca-Cola y de sobrepeso y de todas estas cosas. Y, y que el tío cuando se le planta la oportunidad delante, el tío con dos narices dice, ostras, espera que está ahí el tren. Pues yo hago lo que tengo que hacer para subirme en el tren y ponerme en primera línea y... Ganarme el reconocimiento que creo que me merezco. Y vamos, que sí se lo ha ganado. O sea, yo creo que es de, de esas figuras, probablemente, a mí me viene a la cabeza Pau, Juan Carlos, Ricky. O sea, me parece gente que de, de inicio quizás sean un punto más, hablando de que en el ecualizador todo es de nueve para arriba, que están en, en la élite en todo, casi todos los aspectos, pero el que más parte de trabajo tiene y quizá algo menos de talento, imagínatelo...
1: Que sí, que sí. Estamos hablando de, claro, de, 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 del 9,7 de o de del 9,8. Es, claro. sí, sí, sí.
2: Pero de, de la gente que más se ha tenido que trabajar su carrera y me parece que es, que es muy
1: referente en ese aspecto. Es la carrera más insospechada de todos ellos. Sí, Es la que surge sin ser de la generación dorada, tampoco del talento de Ricky o Rudy que ya con 18 años o con Jul ya los veías. Es un chico que no parte de ese, de ese background pero que todo lo que consigue lo eleva a unos niveles Ostras, uh, absolutamente galácticos, se miden unidades astronómicas, o sea, tenemos a Pau, por supuesto, Pau es superior y lo tapa todo, pero si a nosotros nos plantan en 1998 mm. y nos dicen que va a haber un jugador español titular, mejor eh, jugador defensivo del año, que tiene un anillo, que va a ganar dos mundiales, aparte de todos los europeos, las platas olímpicas, que va a estar tropecientos años en la NBA, que va a tener la camiseta retirada con una franquicia virgen santa. O sea estaríamos hablando de uno de los mejores deportistas de la historia de este país y normalmente no nos sale en estas listas porque metemos a Pau entonces este no deja de ser el hermano pequeño de Pau en todo, porque evidentemente tampoco su carrera es, es la de Pau eh, y, y ahí se hace un pelín una mínima mínima, porque todo el mundo sabe que es un gigante, se hace una mínima injusticia, si no existiese su hermano mayor nos volaría la cabeza sí. la carrera de Margasol.
0: Mira, hay una cosa que él tiene y Pau no, que es un primer quinteto o la NBA. Eso es, sí. Él fue, sí. Él fue una vez, todo el mejor quinteto y Pau yo creo que tuvo varios ¿Y segundos y terceros. Sí, pero, sí, eso hemos dicho, sí. Ah. Bueno, sí, pero, pero, aparte. Y no sé, yo creo que hay un quinteto obvio del baloncesto español, que es Ricky, Navarro, Rudy y los dos Gasol, ¿no? ya con mucho respeto a Calderón, Felipe, Epi y todos los que se quiera, pero yo creo que está claro. Y dentro, yo no creo, yo no sé si sobre infra, infravalorado es la palabra, yo creo que no. Lo que sí que puede ser es que ha sido un jugador más desconocido y aunque querido y apreciado, igual menos reverenciado en España que otros. En parte porque hizo todo en la NBA y en un equipo como los Grizzlies, que aunque las cosas llegaban y luego en los Raptors tampoco era el nivel mediático de los años de Pau en los Lakers o lo que sea. Y yo creo que porque a él, aunque ganó todo y fue importantísimo, le faltó un. o le tardó en llegar un momento muy protagonista o mucho o muy con su firma en la selección. ¿no? Ahí sí que yo creo que, que juntos en el mismo equipo, la sombra de, de Pau la larga, porque al final, aunque yo creo que hay un momento en los mejores años de, en el Prime de Mark, ha pasado el Prime de Pau y hay algún tipo, algún cierto debate entre estilos muy distintos de interiores, etc. Yo creo que es obvio que el nivel de, de talento de, de Pau y del nivel de jugador de Pau al final... Mar no llegó a eso, ¿no? Yo creo que es bastante obvio sí, sí, a todo lo sí. Pero aparte de eso, yo creo que falta un poco porque incluso él, en el momento que él tiene grandioso, que es cuando con Ricky lideran a España y entra en el mejor quinteto en el Mundial 2019, cuando ya no queda ninguno de, de los Juniors de Oro en el equipo, eh, el MVP es Ricky. Y es verdad que él hace el partido este histórico contra Australia en semifinales, pero el MVP es Ricky. Quiero decir que hasta que es, que digamos, que el, que el mayor cariño el gran o el más señalado el que más apuntaba el, el corazón de los españoles parece que nunca era más sin que eso signifique que no lo era que no era uno de ellos siempre y que es un jugador valoradísimo y queridísimo, pero igual faltó un punto por ahí de eso que no lo sé yo lo que decía tony de algazares él tuvo el momento este también de 2006 no cuando va al mundial por la puerta de atrás de invitado porque por una lumbalgia de Fran vázquez va y con Pepu y tal, yo creo que la prende también allí, que tiene que cuidarse porque él, él estaba en el Barça y Ivanovic muy pasado de peso. Se va al girón allá, ya es MVP el ACB. Y ahí sí que se cuando en ese momento yo creo que sí se espera una buena carrera, pero no tan buena carrera en EBA. ¿no? Entonces, al final ha sido uno de los mejores pivos de la historia del baloncesto FIBA, ha sido uno de los mejores pivos de su generación en EBA. Y uno de los mejores, desde luego... Yo no sé, se puede debatir si es el segundo mejor jugador español o igual habría que meter a Navarro, a Ricky, pero bueno, está en el debate no detrás de, del hermano. Entonces, bueno, yo creo que más que infravalorado hay ese puntito de que nunca fue el, o la selección de Marc o el equipo de Marc o la, o la cosa de Marc o un poco la sombra también quieras o no del de los logros y donde hizo las cosas el hermano, de los Lakers y tal, no sé. Los sí, Grizzlies, por acuerdo, cierto, ¿eh? le van a retirar la camiseta también. Ya que esto Ya lo dijeron, sí, hombre. Pero, pero lo tienen claro. Lo que no tienes fecha, pero le van a retirar la camiseta a los Grizzlies
1: a más. Es que donde no, eh, donde no hay ninguna duda es en Memphis. O sea, en Memphis es, es una de las ah, no, claro, grandísimas claro, claro. leyendas de la historia de esa franquicia, de esa ciudad, de una ciudad que adora el baloncesto, que también adora su equipo colegial, su equipo de, de baloncesto universitario, es decir, una zona de Estados Unidos, que en el baloncesto significa mucho, y Marga sol por lo que decías tú antes que tienes toda la razón, eh, la falta de o el estar a la sombra de jugadores más anotadores o más espectaculares en la selección eh, no tuvo esos momentos de brillantez lo que pasa que en los Grizzlies, en ese equipo del Grit and Green, se valoraba mucho más, porque era la pura esencia, la pura filosofía y el puro concepto que se vendía de equipo la dureza y el entender el baloncesto como algo mucho más colectivo, coral, defensivo y ahí la figura de Margasol no solo por lo que hizo, que como hemos dicho los tres, no está en debate sino conceptualmente hostia, se convierte en un héroe en Memphis es un héroe, es, es verdaderamente más apreciado que, que un chico que meta 25 puntos, ¿no? Eh, con
2: la franquicia ahora. Sí, y los logros tanto colectivos como individuales o sea, to, todo lo que consigue <risa> lo consigue allí y al, al final yo creo que eso que tú dices del grit and grind de la defensa, de ser un jugador siendo bueno en los dos lados de la cancha, pero siendo más referente en defensa que en ataque, no siendo un jugador de dejar highlights, todo ese tipo de cosas. Y el carácter también, ¿no? Porque sí. eh, Pau es un tío muchísimo, muchísimo más diplomático, más, más pomposo, más medir hasta... Político. Donde... Sí, sí, muchísimo más. Y Marc, siempre queremos gente a nuestro alrededor que nos hable claro, pero después cuando hay alguien que habla claro y contundente y que dice lo que piensa, nos sienta un poco así... Oye, podría ser un poco más asertivo, ¿no? Márquez es un tío bastante directo en todas las cosas que dice y que hace, y eso también le quita un poco de ese glamour que tiene Pau, ¿no? De, de, de niño bueno y de tal, sino que Márquez dice, oye, mira, yo creo que esto es así, si te gusta lo que oyes bien, y si no, también. Y yo creo que todo eso también eh, le quita foco y le quita brillo y le quita lucidez, ¿no? Y es un jugador que te llama menos la atención por, por todo ese tipo de cosas.
0: Sí, y es que ese equipo además era un equipo que era muy fácil querer y supongo que, bueno, supongo sabemos que en la ciudad, en Memphis y en Tennessee, fue mucho más que un equipo que ganaba mucho, ¿no? que no fue campeón, pero que ganó, yo creo que fueron tres años seguidos, ganó más de 50 partidos, ¿no? Pero el estilo y la forma de jugar y esto que decías del gritan grind y la defensa y el juego de vieja escuela y Mark y Isaac Randolph y Mike Conley, era un equipo Tony Allen, era un equipo supongo que muy especial para la gente de allí, ¿no? Que a veces los equipos, aunque no lleguen a ser campeones, sí. eh, tienen eso, ¿no? Y este equipo lo tuvo, entonces eh, significó mucho, más allá de que, de que no ganaran, de que si es que en realidad solo llegaron a la final de conferencia y los sacaron de la pista los Spurs. pero yo recuerdo, sin embargo, recuerdo mucho un año que, que vienen en primera ronda con los Thunder y es increíble. Es una eliminatoria que hay prórroga prorrogan casi todos los partidos que pierden en el séptimo, no sé si os acordáis, porque estás Randall sancionado por sí. el que le pega un puñetazo, con un enganchón con Steven Adams en el sexto. O sea, es un equipo que aunque no ganarán, te quedas con muchas cosas. no Estos equipos que casi le, entre comillas y que se entienda lo que quiero decir, le acabó hasta favoreciendo en ese sentido de cara a la gente el, el hecho de no haber ganado. no esa, esa Ese aura de, de, de antihéroes y un poco contracultural y más con la evolución que ha tenido la NBA después. Y dónde entonces era es normal onda, que
1: si, si eso pasa en, claro, en Celtis o Lakers, se queda en otra cosa, ¿no? Pero dónde era relevante.
0: Claro, entonces es normal que, 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 es, que ese equipo y sus pilares, que estos jugadores que comentábamos, entre ellos Mark, sean tan recordados. pero yo, por ejemplo, es que ese año que os decía, que es el de después de, yo creo que es el de después de perder la final del Oeste, empieza a lesionar a Omar y empiezan muy mal y remontan luego a partir de lo de estar cuando ya vuelve a estar bien Marco. O sea, es que la, la incidencia que tenía en aquel... En, en un tra hay, dos, hay un tramo de dos o tres años que la incidencia que tiene, que tiene Mark en el, en el juego es absolutamente increíble. También. Sí,
2: claro, es que es titular en el All-Star.
1: Correcto. No. Es que... no, no, y All-NBA, <risa> claro, el equipo claro, sí, defensor sí, sí, del sí, año. Sí. Y para algunos de nosotros, el verdadero heredero del Sabonis que teníamos en la cabeza infantil. Probablemente. ¿Sabes? Eh, defensa, inteligencia, esa manera de pasar el balón desde, desde la bombilla, ¿no? daban una sensación de lo, lo que hubieras imaginado que hubiese sido el gran Sabonis en la NBA, ¿no?
2: Sí, es un juego mucho más clásico. Sí. Eh, capaz de jugar de cara, pero también con muy buen movimiento de pies al poste bajo, capaz de distribuir, es un jugador corpulento. Claro, Pau nos impresiona a todos porque es un tío de 2'16 que eh, es, es capaz de jugar como un alero cuando, cuando llega a la NBA. Mar, no, Mar, ya desde el principio tienes claro que es un 5 puro, tradicional de toda la vida, de jugar al poste bajo de fintarte por aquí y soltarla por allá. Entonces, claro, la referencia te tienes que ir a otros jugadores de ese nivel. Pero Sabonis es que yo tengo en mi cabeza que si Sabonis no se lesiona, igual habría que meterle en el debate del GOAT, porque es que el, el Sabonis que se pule a Estados Unidos en Seúl es una cosa que dices, ¿esto qué es? Este señor, que si no se lesiona, estaríamos hablando de, de otra película. Pero, pero sí, probablemente sea una, una buena referencia
1: de un jugador pues capaz de hacer de, de todo desde el poste bajo, desde la posición de 5. Sí, hombre, y entendiendo el juego en, en toda su completitud. Sí. ¿no? O sea, cualquier faceta del juego la Jokic. dominaba. No, yo que es más espectacular, más... Sí, anotador, y, menos, y menos defensivo. Menos defensivo, sí, sí, más sí, talentoso sí. y habilidoso, sí, que sí, eso te sí, mucho sí, más sí, por sí, los ojos. Sí. Bueno, a ver, que es sí, 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 sí. mejor. Sí, o sea, mejor, más, ¿no? No, sí, no,
2: claro. No, no. Está
1: camino de su tercer MVP. No solo eso, sino que de, <risa> de verdad es un jugador con un peso específico en un anillo. Y que hace cosas sí, que no ha hecho sí, nadie, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero Mark dominaba todas las facetas del juego mm. también. O sea, y lo que decía antes Juan ¿no? Y esa sensación de, del respeto por el juego, y creo que eso es relevante en una zona como, como Tennessee.
0: Sí, y luego él tiene la suerte que cuando eso se está desmoronando, y, y bueno, esto también le pasó al hermano, ¿no? ¿Dónde sales y cómo sales? Al hermano, bueno, todavía más, claro. Pero que la salida que él tiene es a, a Toronto justo en ese año y, y ganar anillo, y ¿no? Y gana el anillo con un rol que es para lo que le llevan ahí a mitad de temporada, sobre todo para cosas puntuales como la eliminatoria que hacen en playoffs contra Envid, ¿no? En la, en la ¿Sí? famosa eliminatoria mm -hmm. de los Raptors con los Sixers. El ahí tiene un rol absolutamente fundamental que, que, que compensa por, porque hace el traspaso Toronto exactamente. Lo explica, lo justifica que es, que es salvarle seguramente esa eliminatoria con su trabajo contra en defensa contra Envid y, y sale disparado. Yo creo que la, la pena que tuvo él a nivel NBA Quizá la única sea que luego le salió muy mal lo de ir a los Lakers, ¿no? Sí, eh, en sí, una sí. temporada muy, muy rara porque fue la que empezaron los Lakers como un tiro que parecía que iban a repetir título con la gorra, el primer tercio de temporada y, y en ese tercio de temporada Mar jugó de maravilla todavía. Siguió jugando muy bien, fue muy importante y acabó enfadado con la franquicia, fuera de forma, sustituido por Ande Dramon de mala manera. O sea, tuvo una salida ahí bastante mala y eso fue una pena, ¿no? Porque hubo un momento que parecía que que se podía coronar no yendo a Los Ángeles y ganando tan anillo con los Lakers, pues imaginaos lo que habría sido, pero se, se torció mucho eso y ahí se acabó su carrera de
2: NBA. Es que yo creo que después del anillo de 2019 y el Mundial es en…
1: También, dos, sí, 2019, sí, yo creo que después Hubiese ganado, de... como me decía sí. alguien ayer en Twitter, hubiese ganado el Balón de Oro. <risa> <risa> mundial, y... mundial y anillo de NBA. Sí, 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 sí. <risa> yo, no, yo creo que hay un Mark después de eso. O sea, que hay Solo un... hay dos
0: jugadores en la historia, creo, que han hecho Mundial y, y Anillo la NBA en el mismo verano, digamos. Él es uno y no sé quién es el otro.
2: Ah, no sé quién es el otro. No,
1: no, no, Habría no que ir atrás. Ahora. Eh... Sí,
0: bueno, eso se puede mirar porque eso lo haríamos nosotros, seguro. ¿eh?
2: Está Javi mirando, está Javi ahí. Pero yo creo que hay un Mark antes de 2019 y otro después. Yo creo que hay un punto de sensación, quizá, de ya lo tengo, ¿no? Como. Bueno, bien, evidentemente no voy a dejar de competir, ¿no? pero de preparación física, de preparación mental, de, de determinación. Tiene ¿no? que ser otra cosa, sí, claro. seguro, tiene que ser otra sí, cosa. en un verano lo ganas todo, sí. pues el año después y además te sale la cosa como la, te sale, ¿no? Perdón, la Marodón.
0: La En 2010 será con los Lakers y en, con Estados Unidos en Turquía, debe ser. Sí, claro. Me imagino. Sí, sí, enciclopedia seguro. enciclopedia
2: es el Juanma. ¿Qué memoria tiene? No, no, lo he buscado, ¿eh? Ah, vale, vale.
1: Sí, no, pero no, que, que en era la 2010 la era, buscado. era Turquía,
2: te has acordado, sí, sí. de memoria. No, no, es así esa mesa sí, la sí, me sí, sí.
1: también. Ah, yo no. Sí, sí, sí. <risas> sí, el Mundial de Kevin Durant. Ah, vale.
2: Sí, pero ¿dónde? Kevin Durant. O sea, sí. yo tengo la referencia de los equipos y tal, pero el sitio donde se jugaba para Sí, mí, sí, yo, yo esa sí la sabía, sí. Vale. Y pues eso, todo, que, creo sí. que hay antes, un antes y un después de, de eso, y que, y que el primer año, como decía Juanma, ¿no? que, que te vas a Lakers y a mitad de temporada se tuerce mucho y sales como sales y tal, yo creo que a ella le deja un poco, bueno, mira, a ver qué pasa aquí, y como, oye, yo ya lo que, a lo que he venido, a lo que he venido, eh, he venido a, a esto, ¿no? y ya lo tengo, ya lo tengo, y después pues la parte final de la carrera es, pues, al no, no es capricho, ¿no? Es, es, es un poco el, la espinita esa personal de venirse aquí a Girona. A, a llevar de nuevo el baloncesto al máximo nivel.
1: Y, y oye, y es super,
2: para mí es súper respetable y súper loable. Ah,
1: bueno, faltaba más. No, no, no hay duda. Pero sí que tiene razón, Juanma, que se quedó con el, el mal sabor de boca de la marcha sí, de los Lakers. Porque sí, sí, sí. él cuando llega a los Lakers no llega como estoy ya acabado, vengo a coger mi último mm. contrato. Y", no, no. Mm. Aspira a cosas muy grandes y los Lakers aspiran a cosas grandes. Es decir, una oportunidad de mercado, un sí, jugador de este que... calibre, a ver si ayuda, a ver si de manera puntual y, y no, no salió nada bien aquello.
0: Y realmente juega muy bien, eh y el equipo va como un tiro, lo que pasa es que luego se lesiona a LeBron, se lesiona a Anthony Davis, y yo creo que les pesa a todos en general, que fue el año post-burbuja y, y el verano el descanso fue muy corto para sobre todo para, para los finalistas. Pero y yo creo que él durante su carrera siempre ha tenido una batalla con su estado de forma y su y su tipo físico, no, sus características físicas. Y es un jugador que, que ha tenido momentos que ha estado muy bien físicamente y ha sido cuando ha sido muy bueno, ha tenido momentos en los que le ha costado más pelear contra eso, ¿no? al principio de su carrera, en algún momento después. Él llega luego, por ejemplo, que eso también le, al final es una, un pequeño, para él un pequeño manchita. Los últimos Juegos Olímpicos él está muy, 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 muy mal. Los es que juega con Pablo, los últimos los de, los de Tokio. Sí. Él llega ahí muy mal de forma. O sea, él, él no siempre. Yo, yo creo que en parte hay algo que tiene que ver con lo que decía Tony. Que él llega a ese pico en 2019 de ganar la NBA, ganar un mundial, el esfuerzo que supone, ¿no? En el mismo verano, acabar unos playos, aquellos playoffs además, contra Embiid, contra los Bugs juega, ¿no? Contra los Warriors después las finales, etcétera. Y jugar luego un mundial como fuese además ese Mundial con partidos como ese Australia absolutamente bastante épicos y, y, y agotadores y yo creo que él sí que tiene un aunque luego él quiere ganar y hacerlo los Lakers etcétera sí que creo que hay un, un antes y un después a nivel de, de, de logros y de, y de motivación en su carrera en ese épico en ese que él tiene en
1: 2019 Sí, que necesitas eh, con su cuerpo con su, eh, sus características necesitas estar al 100% claro. por lo que decía también Tony al principio no partes del talento que partían algunos absolutos y totales genios eh, Marc lo ha acabado siendo por puro cabezonería, eh, con sus características, pero claro, a la mínima que esa micra, además, no la tienes, pues es probable que te cueste un poquito más. Y también, que narices? Es una edad, edad es una claro, posición se, se muy todo. dura, es un, un estilo de juego hiperfísico, eh, lógico, que, que, que acabe llegando, ¿sabes? No, no hay ninguna duda, no, no le ha llegado pronto. Es decir, no es un jugador que pienses que se acabó pronto, mm. que no, simplemente lo, lo lógico, además después de aquel sobreesfuerzo, decía Juanma lo de la eliminatoria contra Anbidis, yo la recuerdo a, a, apasionante pero, pero dolorosa de ver, o sea, aquello fue, fue una batalla y el partido contra Australia fue un milagro, eso, no, eso ya no es una batalla, eso fue un sí, absoluto sí, y total milagro, milagro ganar aquel partido por gracias de mar, por supuesto Y el mete
0: 29 puntos sí. entre, el mete 33 pero llevaba 4 al descanso, sí. o sea, el mete 29 entre la, la segunda parte y las, y las dos prórrogas que se escapa a España ahí viva de milagro de milagro, de milagro. Sí, y luego es un jugador en Estados Unidos valoradísimo y, y respetadísimo. ¿eh? O sea, sobre todo en Estados Unidos, donde igual se vio más el día a día de su carrera en NBA. Puede que el más que en España.
1: Seguro.
2: Sí,
0: verdad. Seguro. Sí, sí, sí. sí yo creo que sí, porque es que en España pasa un poco lo que os digo, que su carrera en NBA no fue tan vistosa como la de Pau, que la gente tampoco veía a los Lakers, pero digamos que salía más en el telediario. ¿no? En el telediario de las tres, ahí al final de los deportes, después de 20 minutos de fútbol y el Madrid y el Barça, te ponían ahí algo de Kobe, y Pagasol. pero es verdad, al final que muchas veces depende de eso, ¿no? Y más hace unos años. Y entonces ahí le, le falta, de aquí en España faltó un poco eso, le faltó que, que él se va siendo MVP de la CB, pero en el Acasvallo-Girona, o sea, una cosa no, que no está unos años ganando títulos en el Barça o en el Madrid o lo que sea. Y tampoco hace luego carrera aquí, bueno, vuelve a Girona y eso, pero tampoco vuelve. O a sea, que no tiene tampoco el, el gancho aquí de los Jules los Rudy, Felipe. O sea, es que siempre, por eso os digo que entre unas cosas y otras, siendo un seguro un jugador muy querido, muy valorado, muy apreciado y, y muy respetado, por, sobre todo por los que sean un poco entendidos de baloncesto, porque pues yo creo que le faltó un punto para en algún momento ser no un equipo más suyo, un torneo más el suyo completo, como que fue 2019, pero fue más de Ricky, o sea, un, po un poco así. sí Por eso sí que puede que... Sin embargo, en Estados Unidos siempre que quieres hablar de él, le hablas ahí, ¿no? en, en la gente que sigue de verdad la NBA se habla de Gasol como se merece, pero vamos, que ahí sí que yo creo que no hay ni un ni un ápice de, de, de infravaloración, digamos. No, no, en
1: Estados Unidos seguro que no, seguro que no. ¿no? Es un tipo hiper respetado, además uh -huh. también por su carácter. ¿no? Sí. Eh, la manera de comportarse en Estados Unidos también engancha muchísimo a la gente. A él, él siempre se sintió un niño de Memphis eh, cuando se fue su hermano. Él fue allí al instituto eh, y ha hecho mucha apología de su adolescencia en Memphis. Eh, y aquello, aquello a la ciudad y a todo el entorno de la NBA le gusta me gusta mucho ese tipo de de escenografía emocional ¿no? Hmm. Sí el ver la evolución de, de la gente de, de verle
2: las imágenes que hay de Pau en Memphis cuando de, perdón de Mark en Memphis cuando llega Pau eh, son súper llamativas ¿no? y no recuerdo el año supongo que vosotros sí el año en el que hay el cambio físico tan drástico ¿cuándo es Juan Mar? 2006 2006
1: sí, sí. 2006, 2006. Él, él llega a la él llega a la preparación del, <coughs> del premundial básicamente es invitado eh, bueno, supongo que hay diferentes versiones, ¿no? Pero la que yo tengo, desde luego, es invitado a, a la preselección porque estaba deprimido. Su temporada en el Barça había sido catastrófica y llegó a pasarse por su cabeza a dejar el baloncesto. Y ahí sí que estaba, tirado en un sofá, comiendo pizza y bebiendo Coca-Cola de dos litros. Palabras textuales que en su día le escuché a Pepo Hernández. Eh, él lo llevan como federación, como selección, a esa previa del Mundial. Porque se lesiona a Fran. Pues antes, a Fran antes, antes, antes de eso se lo llevan a esa lista de 18, de 20, en la que todavía no, no se sabe quiénes van a ser los 12. Eh, bueno, pues porque es el hermano de Pau, porque tiene potencial, o sea, uh -huh. tampoco le hacen un favor a nadie, sí, pero, sí, claro. pero bueno, que Pau no esté preocupado por su hermano y chico. Y, y Pepu le ordena venir en forma, porque de ahí se van como 10-15 días de vacaciones y luego vuelven, ¿vale? Y le ordena venir en forma, le pone los ejercicios y demás. Y ahí Fran Vázquez es el que tiene el puesto asegurado para ir a la selección. Fran Vázquez Vuelve y no se recupera de la lumbalgia, ni se recupera físicamente. Y bueno, puede haber cierta sensación de que no hizo todos los sobreesfuerzos que debería hacer. Y sin embargo, Marc vuelve finísimo. Se había tomado aquellos días sí. como si fueran los últimos de su vida. Y ahí Pepu decide llevar a Marc al, al Mundial, que es un Mundial que, que en le cambia. Sí,
0: en su momento hay un poco de polémica porque en teoría era Hernández Sonseca, Eduardo Hernández Sonseca. Correcto, el que es verdad. El que, sí. el que tenía ese, ese puesto más o menos sí, sí. asegura a Luis Flan o sea, es un poco inesperado y, y no hubo del todo popular que deje fuera Correcto. Hernández Sonseca
1: para, llevar, para llevarse a Marca en ese momento. De hecho, es extraordinariamente relevante en todo este contexto porque la historia a veces se escribe así, tío, sí. por casualidades. Que se lesione Pau en las semifinales de aquel mundial contra Argentina. Sí, sí claro. Claro, claro, claro. Y la final la tenía que jugar Margasol contra Scorchianitis. Que fuese o no fuese un gran jugador, todos vendíamos que era Baby Shaq. De sí. hecho, se llamaba Baby Shaq por algo y era como la bestia, la bestia, la bestia, la bestia, sin pau. Y sale Mark y coincide bueno, y... que hace un partido acojonante en defensa contra Scorcianitis. Que a la vista de la historia es lo más normal que Margasol se coma Scorcianitis. No, pero pero claro. aquel, día, sí, aquel sí, sí. día fue un, fue un Pepu tenía razón. Sabes, hemos ganado es que... un mundial por primera vez y Pepu tenía razón.
0: Es que dos días antes Scorchanitis había reventado a Estados Unidos. Correcto. Sí, sí. base de pick and rolls ahí con Diamantidis y Papalucas les ganaron esa semifinal. Sí, no, Fue ¿no? la vía de agua que <ríe> les hicieron. Qué favor nos
1: bueno. hicieron. ¿no? <ríe> <Es cierto.
0: ríe> los, pibos, los pibos eran D Hogwarts y Chris Boss. Sí, eso es. Estados Unidos. Y los matan con ese pick and roll a machete toda la segunda parte. A Lucas y Diamantidis con Schochanitis. Entonces, era el miedo que había antes de la final, que luego se acaba siendo un paseo para España.
2: Al final hay que darle mucho mérito a, a Pepu. Sí. Jolín, que ya es, o sea, brutal. Y
1: a Marc. O sea, a ver, Marc es sí, el 99,9% sí, sí. sí, claro, de mérito, claro. pero que en esta historia... Pero que, que hay decisiones Pepu, de Pepu gente... y la federación, ¿eh? Sí, bueno. O sea, no tomas esto sin la federación claro. detrás, pero, pero que, bueno, son, son detalles que, que sí. te pueden haber cambiado la carrera de, de uno de los deportistas más importantes de la historia de España... Porque, porque esta situación era real. Era un, era un chico que detestaba el baloncesto por culpa del Barça, por culpa <risa> de aquella temporada de, de Ivanovich.
0: Sí, pero en la que él estaba muy mal claro. de forma física. Total. También, estaba sí, sí. O sea, había, había un poco ahí de todo. No creo que lo ha quedado mucho esa, esa cosa viendo la carrera de Mar, pero en ese momento. Que sí que era justo.
1: Claro que era justo, por supuesto.
0: O, o no, o lo que sea, pero bueno, que todo era de otra manera, ¿no? Eh, en la misma. ¿Di? Te interrumpió ha dicho algo Tony ahí, ¿no? Por no, no,
1: pero no le voy a hacer caso. <risa> <risa> en, la, en la misma semana en la que se retira Margasol, eh, Ricky Rubio vuelve a entrenar. ¿no? Los dos protagonistas del Mundial de 2019. Eh, esto es relevante ¿eh? para el Preolímpico español. Eh, que, que haya querido entrenar ahora, una semana antes de que se acabe el periodo de inscripción de jugadores en la Euroliga, que entrene con el Barça, que no entrene por su cuenta, que no entrene con el Juventud, que no… Es relevante, ¿eh? Es relevante lo que está pasando esta semana con, con Ricky Rubio.
2: A mí, en cuanto al preolímpico, me asustó y me preocupó un poco las, lo que dijo Escariol el otro día de… Cuidado con Finlandia, obviamente, pero dice que cuidado con Bahamas que se viene algún fichaje de jugador NBA determinado. Alguno más. Alguno más. De los que ya... <risas> pero que, que parece que es un jugador importante, que no es un noveno o décimo jugador de rotación, sino que parece que se está negociando, se está viendo la posibilidad de incorporar otro jugador de primer nivel a la selección de Bahamas.
0: Hombre, es que es un equipo a un partido muy peligroso, ¿eh? Porque tiene a Valle Gil y tiene a Ari Gordon y tiene a de Ayton, que aunque sea una chufa en la NBA, pues no deja de ser de Ayton para partidos FIBA. Pero sobre todo jugar... Lo malo que tiene el Preolímpico, por pues, el formato que tiene a ver, lo normal es que siendo el, como, ha, como ha acabado los grupos y siendo en Valencia, lo, España es favorita. ¿no? Luego hay que ver cómo llega cada uno porque es muy peligroso también, porque es justo después de la temporada. Entonces igual, con todo el tute de la EuroLiga de la CD, lo que sea, igual los del Madrid llegan mal, bueno, veremos, ¿no? Pero España es muy favorita. Pero es verdad que yo me da mucho miedo jugártela contra equipos que tienen jugados como Buddy, Hillier y Gordon, que... Sabemos de sobra que pueden meter 10 triples y que sabemos además que tiene una forma de jugar que no se entiende bien en Europa, ¿no? O sea, esta forma de llegar y tirar de 8 metros que tienen esto se te puede… Ellos ellos es que llegan al preolímpico porque ganan dos veces en Argentina-Argentina. sí Y eso aunque no sea la mejor Argentina de la historia, estaba Campazo, estaba Deco, o sea, era una Argentina con los que tiene a la Buenos, que no son evidentemente la generación dorada, pero, pero es un buen equipo… Y ganar en Argentina, Argentina, para un equipo como Bahamas, es la leche. Y sobre todo el segundo partido, el primero les ganan de cabo a rabo, pero el segundo les ganan porque en el último cuarto mete cuatro triples un poco constantes seguidos, loquísimos Eric Gordon. Pero es que eso sabemos que estos juegan así. Entonces, a un partido, a un partido en un día, en una serie de circunstancias, pues es mal rival. Ahora, si España van todos, claro, España en los últimos días le ha cambiado radicalmente la situación porque se supone que Lorenzo Brown tiene predisposición a estar y. A ver, a mí, yo ayer estuve con gente cercana a este asunto y, me, y, 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 la, y lo que se cree es que va a firmar seguro con el Barcelona en plazos para jugar Euroliga y, y ACB, etcétera. Que el plazo esta Euroliga semana, acaba. pues. Sí, 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 que va a firmar con el Barça para jugar con el Barça y, y estar con la selección en el ciclo preolímpico-juegos, ¿no? que es lo que pinta si se mete en este tinglado en febrero. ¿no? Eh, de todas formas, hombre, a mí no me sorprende porque si... Si te pones a entrenar y no entrenas con cuatro amigos o te vas primero a trotar por el monte y te pones directo a entrenar con el Barça, coño. Es que está clarísimo. Y las fechas en
1: las que lo ha hecho. O sea, las fechas son de para probar una semana y meterte en la dinámica del equipo de Euroliga y, por supuesto, si es así, para los Juegos. Sí, sí, tiene toda la pinta. Además, todas las personas que han estado allí viendo los entrenamientos dicen que no desentona en absoluto que está finísimo y que, bueno, eh, te mejor o peor, eso lo veremos competitivamente hablando cuando juegue, pero desde luego él entrena al mismo nivel que el resto de compañeros del Barça, no lo olvidemos, segundo equipo de la Euroliga ahora mismo. O sea, absolutamente élite en Europa.
2: No, no, lo que se ha dicho es que él no ha dejado de hacer deporte. Entonces, Jolín pues oye, nosotros haciendo palmas con las orejas. Sí. <risa> Encantados de recuperar a Ricky, aunque sea, aunque, aunque no, a la gente que disfrute la CB, pues se la disfruta, la Euroliga lo mismo y nosotros y los que vemos solamente FIBA en Olimpiadas y Mundial, pues también nos lo vamos a disfrutar.
1: En Juegos Olímpicos. este tema cuidado. Sí, cuidado, sí, cuidado que, sí, uf, a uf, mí me han examinado de eso,
2: uf,
0: ¿eh? Cuidado. <risa> cuidado. enganchadísimo al golf ahora, que juega al golf sí. a todas horas. Que la perspectiva de tener a Lorenzo de Arriqui cambia Hombre. radicalmente la, el panorama, el estado de ánimo y las posibilidades de España radicalmente en el, en el Perolímpico y en los Juegos pero de entrada en el Perolímpico.
1: Totalmente. Si sí, el punto débil eran los bases y son los dos mejores bases que tenemos, que además demostraron precisamente ellos cómo se puede hacer un equipo campeón de Europa, básicamente desde la posición de base, pues, pues clarísimamente no, el, la perspectiva del equipo es radical. Sí, sí, sí.
0: Totalmente. Luego hay que ver cómo está, claro. Pero es verdad lo que decíais de que se le ve entrenando, que se le ve bien. Si es que si está un poco bien, si está un poco, coge un poco de ritmo y está un poco con sensaciones y con la rodilla y eso, el salto NBA de Euroliga es muy grande a nivel físico y a nivel de talento y de todo. Y Ricky, que ya no le daba lo último que vimos en la NBA o estaba más incómodo, puede
2: si está un poco bien, puede cambiar totalmente a ¿no? un equipo Euroliga como el Barça. Y que además lo bueno de Ricky no es, no es el físico. O sea, Ricky no ha sido un gran jugador en NBA por tener un físico extraordinario. Es por la manera de entender el juego y por lo que ve. Entonces, eso probablemente, a poco que juegue un poco, o sea, jugando un poquito, enseguida lo va a recuperar, porque eso lo lleva desde que tenía 15
1: sí, años. Sí, sí, sin ninguna duda. Volviendo a, a la NBA, volvemos al sainete eh, en Biff, con la lesión el otro día frente a los Warriors, después de no jugar en Portland. Eh, el debate que se ha generado en torno a los 65 partidos, que parece claro que no va a cumplir para aspirar al MVP. De nuevo, ¿no? Eh, lo decíamos la semana pasada y es como que todas, todas las cosas que pueden salir mal siguen saliendo mal. Para Embiid para Filadelfia, para la NBA, para el debate adyacente, para la opinión acerca de si debe jugar o no debe jugar, si debe forzar o si no debe forzar. Eh, la importancia que le da al premio individual. Eh, es, está todo tan embarullado. O sea, se embarra tanto todo que. No sé. Es, es como que el karma te dice, pues, pues vamos a ser todavía más, más duros con este tema para que todas las opiniones sean cada vez más exageradas al respecto.
0: No juega en el, el cacareado partido de Denver, no juega en Portland, que decíamos el lunes aquí que, a ver, que era peliagudo si jugaba o no jugaba, por lo que se iba a decir. Y el otro día, cuando juega en San Francisco, da la sensación de que no está bien físicamente. sí Nick Nurse lo niega,
1: pero, pero eh, la, sí, la, la sensación que, al ojo es que está cojo. Pero mm. además, lo
0: niega de una manera un poco incómodos o sea, todo, el problema de esto es que todo lo que trasluce de ahí es como que están incómodos como que hay para afrontar este tema desde Mori el otro día leí a alguien de Filadelfia que decía fijaos en los partes médicos que en otros jugadores te explican todo con todo detalle y tal, y en bit solo te ponen molestias o lo que sabes, ahí, hay como una cortina hay hay gente allí diciendo que, que le va a afectar esta rodilla ya, que lleva toda la temporada lo de las rodillas y que le va a afectar toda la temporada. Hay gente que está diciendo que, que está ya en control de daños tipo play con lo cual estamos en febrero. Es que estamos en febrero, ¿eh? si están en un escenario así los Xs es absolutamente terrorífico. En todo caso, yo creo que en BID, que esto no sé, yo he empezado a ver comentarios por ahí, pero ahí me daba el ojo, yo creo que está pasado de kilos. Que tiene que adelgazar, yo no creo que aunque lo ha o claro, luego juega y hace los números que hace, y, y parece feo decirlo, pero esto también se ha dicho con Doncic cuando hacía triples dobles de 45 puntos, o sea, y yo con no creo Jokic. Que en, su, en su peso ideal, en Bidi, más para sus circunstancias físicas y eso, pero sobre todo yo lo que creo es que es que no sé quién es el adulto en esa franquicia, o sea, si realmente, no sé si él, si él el otro día, por ejemplo, juega porque está afectado por lo que se ha dicho del en Denver, si juega por los 65 partidos… Pero ¿quién hay? no hay nadie allí, si él no está en condiciones, no hay nadie allí para decirle que si no está en condiciones no tiene que jugar, igual que al revés. O sea, realmente a mí lo que me preocupa es cuál es la cadena entre, entre Mori, eh, Nick Nurse, Envid, quién tiene miedo a quién, quién se preocupa por quién, quién habla por quién, quién toma decisiones. O si sea, al final acabas con el tío lesionado habiendo jugado un partido que no, no habiendo jugado otro, o sea, todo lo que ha hecho Filadelfia ha, ha sido un perfecto desastre. No sé si por, por intentar seguir el paso a este que nos enfade, no sé si por intentar hacerlo, no sé, no sé por qué lo han hecho, pero la o sea, situación es feísima. Y luego, de los 65 partidos la famosa ley que lo decía otro día que al final cuando haces estas cosas te acaban saliendo mal, ha salido Halliburton a decir que esto es una mierda básicamente, porque claro, Halibarton va a perder al final 60, 40 millones por venta en los quintetos de la NBA que lo hablábamos el otro día también, y eso le fastidia más. Pero es que ha salido de Mongrina a decir que esto es un asco. Ha salido Paul Ria a decir que es una tontería. En lo que dice Halliburton, si hayan oído las declaraciones, dice también que, que esto es para que los propietarios estén contentos y que los propietarios estén contentos y qué tal. Yo Dumas ya ha hablado con Yahoo, que no sé si lo habéis visto, ha hablado con Yahoo y ya ha mandado una serie de recaditos que, como hay que saber leer a la gente que es a Silver y sus, y sus acólitos, pues yo Dumas les ha dicho que qué pena si no es en VIP y tal, pero ha dicho muy educadamente, les ha dicho, que de todas formas esto está, esto está firmado en el convenio, pero claro. al final yo a lo que vuelvo siempre es a lo que hablamos siempre, aquí se firma un convenio que en su día comentábamos, que todo muy fácil, todo muy rápido, sin ninguna sangre, porque hay mucho dinero para todos, pero igual a los jugadores se les olvida un poco que esta cantinela que les, que les cuenta Silver de que aquí son todos socios casi horizontales, no verticales, no sé sí, que al final hay una patronal y que al final te aceptas todo porque hay mucho dinero y no quieres romper la gallina de los huevos de oro, que yo lo puedo entender, pero al final te cuentas con estas cosas y con el pecado que llevas la penitencia de que nadie quiere cambiar la temporada regular. Todo el mundo quiere que siga habiendo 82 partidos por el dinero, entonces al final te salen las cuentas y acabas en esto. Y ahora pues con culpa a los propietarios y los propietarios te van a decir, como ha dicho Dumas educadamente, esto está firmado en el convenio, queridos amigos, y esto lo firmasteis vosotros. Y se lo ha dicho, y también ha dicho muy educadamente que no se preocupe Haley Barton, que otro muy bueno estará en los quintetos sobre nieve, que todos los años hay debates. Lo ha dicho, esto lo ha dicho Dumas, muy bien dicho, pero lo, pues, no, 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 lo ha dicho. Sí, 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 sí. Ha dicho también que está en Yahoo, eh, que ha hablado con Vincent, con Vincent Goodwill. Y ha dicho que, que ellos contaban con este debate, que son cosas que, como, como daños secundarios de la norma, que contaban con ello ahora o dentro de 15 días o cuando fuera, que se que iba a pasar. Os sea, ha hablado bastante, bastante clarito. A mí, a mí es que sabéis que no me gustaba de entrada hacer estas cosas así porque acabas fastidiando a tíos que no se lo merecen igual porque han tenido una lesión muscular y acaba sobre todo que el tema de conversación de la NBA en enero vuelve a ser esto, que es lo que os decía yo el otro día y que, y, y que es lo que no quiere la NBA. Pero que los jugadores también, cuando se quejan ahora tanto, pues que, to, que todos llevamos la culpa de, de, de lo que firmamos y lo que no queremos cambiar. Y por último, perdonadme que me he alargado, pero es que eh, hay una cosa que la gente tiene que ver, que es que a mí me hierve la sangre, es que la NBA hace todas estas cosas y no hace nada por cambiar el calendario de un tiempo a esta parte. Sigue habiendo un montón de back-to-backs. El otro día los, los Celtics Lake era el partido 14 en 26 días o algo así. O sea, yo creo que de dos años aquí han dejado de esforzarse en eso no van a hacer nada por cambiar, van a meter muchas cosas, pero al final va a seguir habiendo back, to back cuatro partidos pues, pues Es que mientras nadie haga nada para cambiar eso y los jugadores acepten y firmen todo, pues acabaremos en, en reglas estúpidas como estas que acaban provocando más polémicas y más tontadas y más debates que, que, que igual cosas buenas. Porque yo creo que Kawhi Leonard no juega este año para llegar a 65 partidos. Kawhi Leonard juega este año porque le ha hecho el tic, el equipo, por lo que sea, contar no sé qué, y está jugando este año porque le apetece, no para llegar a 65
2: partidos. Pero al final perdemos un poco la referencia. El MVP es el most valuable player. Es el jugador más valuable, que tiene más valor a lo largo de toda la temporada. Tienes que poner el límite en algún sitio. O si eres el mejor... Pero sabemos 30... que lo han,
1: puesto, lo han puesto lo han puesto, por la cultura nociva que había en la NBA, a que a mí me parece nociva, sí. de gente descansando más de lo que la NBA considera que debería. Otra cosa es ese debate. Si descansa ¿Sí? más o menos. Pero, pero como no le gustaba eso, pone esta norma que es una norma para incentivar a que la gente no descanse en los Pero partidos. A los buenos. o sea la, la
2: NBA lo que está diciendo es, jolín, los 15 cabezas de cartel… ¿Pero a quién crees que le interesa?
1: ¿Tú crees que a la NBA le interesa un carajo el octavo jugador? No, no a por, 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 o sea, por eso digo, que claro. viene será otro, ¿sabes? Pero lo normal es que igual.
2: los 15 tíos mejores, sí. cuando acaba la temporada, si tú tienes que dar un premio a los 15 mejores jugadores y además les vas a dar un 5% más del cap en su salario que esos jugadores se lo ganen a lo largo de toda la temporada regular. No vale que hagas tres meses buenos al mejor nivel y después hagas otros tres que no juegas. Es decir, esto es un premio al tío que está toda la temporada al máximo nivel. Es All NBA y es MVP. O sea, lo normal es que, que le des dupe, el premio y tienes oye. que poner el límite en algún sitio. Un tío, porque el de, el de 63 partidos se lo tenemos que dar y por qué al de 63 sí y al de 61 no. Y si se lo damos al de 61 porque el de 61 sí y al de 59 no. Es como cuando entras en el pelotón. Tienes que darles a todos el mismo tiempo. El que entra primero, el que entra... Una pregunta.
0: Yo el MVP me, me da más igual ese debate, pero el de, el de la pasta, que es importante, pues son 40 millones. ¿Tú crees que Hallie Barton si juega 61 partidos, no se merece 40 millones más en su contrato que jugando 65 cuando estás hablando de un contrato a cinco
2: años vista con lo que ha demostrado las últimas temporadas, pero, por ejemplo? A ver, yo ahora no recuerdo exactamente la norma. ¿Es que tú seas... No, es que NBA hay, no, en es, los últimos... Claro. ¿Dos, tres
1: años? Sí, los, los años de tu contrato rookie. Que seas una vez, claro. Bueno, ha tenido cuatro años para no, hacerlo, pero se,
2: se la está jugando todo en el último año.
1: A mí, Yo no estoy diciendo que no se le molesta, a mí, a mí, ¿eh? a mí, a mí A mí lo que me parece que aquí, en lo que dice Juanma, eh, lo que han cedido de verdad es en unir sus contratos con votaciones con no, nominaciones claro, esa con compro, premios esa es que eso, eso es completamente ridículo Jalibar no da igual que haya sido el NBA que no que este año se pierda todo lo que queda de temporada toda entera no importa ha demostrado ser un jugador para Indiana Pacers de máximo entonces que tenga limitado su contrato por una cuestión numérica y por una votación prácticamente de periodistas es, es tan absurdo que han cedido esos derechos sin ningún criterio los jugadores ¿sabes? entonces esa parte sí y lo que decís del premio a mí no me importa tampoco. Pues que sea 65 como si son 80. A mí si me da igual. Creo, el MVP, es a ellos a los que les importa.
0: Yo creo que se va, si no este mismo año, a corto plazo se va a apartar lo solo NBA de este asunto. O sea, mantendrá igual lo del MVP y sí, tal. Sí, estoy de acuerdo, sí. Pero y, y si los agentes y los jugadores tuviesen un mínimo de
1: cabeza, desligarían por completo los máximos contractuales a, a términos tan subjetivos y ridículos okay. como este. Yo compro Porque de las votaciones.
2: Puede... ¿eh? o sea En eso estoy 100% de acuerdo. Que, que un periodista decida si un jugador va a cobrar Hombre. un 5% más de, del capo o no, favor. eso me parece brutal. Ahora, que la NBA Imagina... ha de establecer unos criterios objetivos y que además los jugadores los han aceptado cuando cuando se les ha propuesto, oye, tío, pues eso es el momento de negociarlo Era en verano, no es ahora en enero.
0: Eso está claro, y aceptaron todo y, ¿Y, ya está? Y, ahí, y, ahí, y ahí la llevan. Y si no, que cambien a los que están en el, en el sindicato ahora mismo. Pero imaginaos que quedan pocos partidos para acabar una temporada, un equipo ya no se juega absolutamente nada, está eliminado de los playoffs y tal, y tiene un jugador que si juega tres partidos de los seis que quedan, pasa súper máximo y tiene un problema muscular. Es que puede haber un Cristo que acabe con un divorcio entre una franquicia y un equipo. Te digo más, el jugador, no es que el pueda. el jugador va a querer jugar, cojo. <ríe> Y la franquicia va a querer que no juegue por dinero pero por deporte. O sea, no solamente los del dinero. Es que el general manager va a preferir que no juegue porque vas a tener un 5% menos de cap para hacer tu equipo el año siguiente. O sea, que es que el problema es, no es del dueño diciendo, eh, es que es que los equipos prefieren que un tío gane 200 en vez de 240 porque tienen otro, otro, otros 7 millones al año ahí para pa fichar a otros tíos. Te digo o sea, que, no, si va va que a... o sea, no va a haber
1: que imaginarlo. No va a haber que imaginarlo. Eso va a pasar. Va a pasar. Va a pasar. Sí, sí, ¿no? pasará, claro. A ver. Yo creo que depende de la
2: franquicia y el jugador. No, ¿eh? no ya, claro. A sí. Lebron no se la haces. No, no sí. hombre, pero no se le hizo a Holiday, por ejemplo, el, el, hace dos años. A Holiday, por ejemplo, se le pone el último partido. Bien. Pero o sea, tú, que tú sabes la... que va a suceder. Sí, es, o, posible, es, es posible, algo posible menores, va a suceder posible. algo
1: similar. Y, y además se va, vaya... se va a escudar no en
2: el dinero, se va a escudar en la salud. Pero algo menores, claro. eh, no muy menores. Es decir,
1: estamos hablando de por los 15 mejores jugadores de la NBA. Por navidad. supuesto, por supuesto. O sea, pero que, pero que va, va a entrar en juego factores tan ridículos como parear el dinero y la salud. Y el que quiera llevar razón va a decir, no, esto es por salud. Y no va a ser por salud, va a ser por dinero. Sí, 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 sí. <risa> o que no
0: sea por eso, pero el jugador se crea que sí. Imagínate que tienes un músculo tocado y en el equipo no quieren que se te abra ahí hay cinco centímetros de músculo y el jugador dice, no, tú lo que no quieres es… Claro. Pero,
2: es que, eh, ah, es que lo pero insisto que, que estas movidas es jugarte que se te cabre un, uno de los dos o tres mejores jugadores de tu equipo, probablemente, porque estamos hablando de que a quien le influye esto, a todo esto es a los All NBA sí, sí, y al candidato del MVP. No es una cosa que le influye ni a Porzingis, ni a. Que no, que no. A ni ninguno. a Keldon Johnson, pues claro, ni, sí. ni a. Claro, ni a, ni a ningún jugador, ni a Buddy Hilt. O sea, estamos hablando de Cam eh, de Halibarton, de, de este perfil de jugador de ahí para arriba.
1: Sin duda. Eh, y te... ha dicho Barton que hay
0: muchos jugadores enfadados con esto. Seguro, seguro que los hay. Ahora, que los hay? Lo que pasa es que también. Igual
1: los jugadores que en... no sabían ni que, jugador no sabía ni que se firmó ahí en ese convenio. Como bien sabes tú también, mmm, el tema de los convenios colectivos en Estados Unidos, eh, los propietarios juegan muchísimo con la, la masa y las estrellas. Sí, sí. Y suelen convencer a la masa de jugadores en contra de sus estrellas. Entonces, claro, un hombre, un voto. Eh, tú, si sí consigues que para la mayoría de jugadores de contrato mínimo, de contrato de B-Way, de contrato de séptimo octavo de un equipo, eh, estén más contentos con el convenio, porque les has dado un 1%, una amiguita más a ellos, aunque las estrellas estén súper enfadadas, tú acabas aprobando por el 52% el convenio sí. colectivo y aquí partidos por Gloria.
0: Sí, no. Yo sí, si yo sí si es que en el programa que hicimos especial, o sea, que hablamos del convenio nuevo, dije que me da la sensación que los juegos habían sido muchas cosas y mi sensación es esa que hay tanto dinero ahora y tan y tal bonanza económica y las migajas de ahora se han convertido en millones en vez de en decenas de miles de dólares que todo el mundo ha dicho lo, lo que sea, pero para adelante y luego en el día a día pues
1: hay cosas que que no igual no las ves bien, pues bueno eso es la semana que viene más la semana que viene ya estamos en en periodo de casi traspaso ¿no? sí, sí no, eh, no, no, la semana no. que viene haremos lunes
2: oh. y viernes seguramente claro.
1: o algo así después del de claro. periodo de traspasos ah, también, vale, vale. igual lunes, miércoles, viernes, y viernes dice machicado ¿Cómo, ¿cómo aprieta machicado? Oh. este convenio colectivo cómo no. es que no lo hemos firmado Juanma ahora, o sea, ahora no, negociar para... es que no sé yo, ¿cuál es yo el aquí número de... vengo y estoy todo el
2: día como tal por rastrojo y el número de programas mínimos ¿cuál es? sí para optar el al máximo de veterano en concreto Aquí no somos solo NBA.
0: Aquí somos chicos
1: a los que igual. te manden. Montan el avión <risa> y a dar espectáculo. <risa> La semana que viene más. Hasta luego. Chao. Vamos.